0: Una producción de Troop. Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas
1: y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. ¡Oh! Con el Doc Roberto
0: Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football.
1: Bien.
0: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football! Así es, ya entramos a la semana número 13, como siempre, espero estén muy bien. Aquí sus servidores, Mr. Fantasy, otra vez trayéndoles consejos de waivers y un recap de la semana número 12.
1: Recapazo de esta semana que muchos habló, mucho análisis la semana pasada, qué es lo que pasó, le dijimos bien cosas, dijimos malas cosas, jugadores explotaron, jugadores no explotaron, corren coches, no corren coches... Muchas cosas pasaron esta semana.
0: Sí, mira, pues, a ver, yo yo he yo, yo llegado a decir cuando me ha gustado una semana de la NFL. En este caso, yo diría que la semana fue bastante, bastante promedio. No diría que hubo tantas sorpresas, otras que sí. En otras, la regué. Admito que la regué en ciertos jugadores, <risa> pero en otras también les dimos. También les di bastante bien. Así que fue una semana promedio, diría. Fue una buena semana. Mira, yo gané en mis ligas, entonces yo me, con eso...
1: Estoy feliz. Eh, un, sí quiero hacer una mención ahí que hubo un empate en el Mr. Bowl. Vamos a estar subiendo ahí en un... En un un partido, 142.12 puntos contra 142.12 puntos en la liga de eh, Jalen Hurts. Creo que fue, si no me equivoco. Ya les estaremos subiendo a las historias. Eh, recuerden que estamos subiendo historias todo el tiempo en nuestro Instagram de Mr. Fantasy Football. Estamos subiendo cosas del Mr. Bowl. Recuerden que el Mr. Bowl empieza de la semana 15 a la semana 18. Se va a poner muy, muy bueno. Estaremos subiendo muchas noticias de eso. ¿Y qué te parece si nos arrancamos con unas cuantas noticias?
0: Ok, empecemos con las noticias que. Mira, yo nada más tengo que decir que. Si les gusta college, al menos esta semana, <risa> yo estaré más emocionada de college, tengo que decirlo. Cuéntanos qué hay en college. Se va a armar, sí, va a armar sí. sabroso. Pues Son las finales de conferencia. Se pueden venir muchas cosas. Aquí el foco es fantasy, pero nada más quería mencionarlo por si alguien más ahí del público les gusta. De pues, los misters. De los misters de la comunidad de Mister Fantasy, pues yo los acompaño.
1: <risa> pero diles qué partidos que son interesantes. Mm,
0: mira, es bueno, híjole, obviamente tiene que ser Georgia, Alabama. Pero ya sabrán, lo has dicho nueve veces, yo le he dicho nueve veces, soy fan de High State, que se, espero que se den ciertos escenarios para que pasen ellos, pero tendrán que ser muy específicos, pero sin duda en el de Alabama-Georgia va a estar buenísimo. O el de Oregon-Washington, que ese es el viernes. Va a ponerse muy interesante,
1: estaremos hablando de eso, si es que quieren pongan en los comentarios, pero ahora sí, vámonos con unas noticias, ¿qué es lo que quieren escuchar? Noticia número uno, todos lo vimos, todos lo escuchamos. Corren al head coach de los Panthers, a Frank Rich. Corren al eh, coach de corebacks y también al de corredores. Limpiaron el staff de cocheo de los eh, Panthers. Segunda temporada consecutiva que cortan al head coach a mitad de temporada. Bryce Young está siendo malo o no está siendo malo porque no tiene armas alrededor. ¿Tú qué piensas?
0: Ay, pues mira, igual en el inicio de la temporada se dio el rumor y ahorita salió otra vez que justamente Frank Rick Frank Reich no sé cómo se, se pronuncia Frank Reich, pues él quería a CJ Strauss, él no quería a Bryce Young. Ahorita Bryce Young, la verdad está siendo bastante deficiente, le ganó Will Levis, que incluso él lo seleccionaron más adelante. Es en el que trabiste. Will Levis mal, eh. También ¿no? <risa> mal. O sea, para que hayas perdido así contra Will Levis, pésimo. Pero por eso, ya en términos de fantasy, me podrán gustar. Ciertos jugadores, uno se los traemos más adelante. Pero
1: hay incertidumbre en este estado de cocheo, ¿eh? Y así como hubo incertidumbre, vimos ya por primera vez a Matt Canada. Bueno, a los Steelers, sí, Matt Canada, que ahorita estaremos hablando de eso. Pero en otras noticias, eh, Justin Jefferson, todos vieron que quedó descartado de la eh, semana número 12 esta semana es semana de la muerte con equipos de Bay. demasiados equipos en Bay. y pues Justin Jefferson no va a jugar me gustaría hablar de lo que pasó en el partido de los Saints con la lesión de Chris Olave que pues obviamente está o entrará protocolo de conmoción, ya estaremos tocando ese tema y pues básicamente eso ha sido, yo creo que me gustaría más analizar, ya más eh, entrados en el análisis y recap de la semana, no sé qué opinas.
0: Ok, ok vámonos al recap de esta semana número 12 que acaba de pasar, que fue semana de Thanksgiving tuvimos juegos desde el jueves Vez, viernes, sábado fue college y domingo ya tuvimos NFL y lunes otra vez, que a ver, claramente la situación que a mí más me llamó la atención, ya la acabas de decir, tiene que ser la de los Steelers. ¿Qué está pasando con los Steelers? Repartición muy interesante,
1: podemos hablar de, de muchas cosas, yo creo que empezando por los corredores, ¿qué te parece irnos por ahí o
0: quieres hablar un poquito de la situación del coreback? Nada más quería meter un poquito de contexto, que yo creo que sí es bastante importante, que este fue el primer partido que Kenny Pickett ha lanzado la mayor cantidad de yardas en la temporada y ha sido el primer partido después de 18 partidos que los Steelers clavan más de 400 yardas totales en el lado ofensivo, así que sin Matt Canada esta ofensa se ve bastante bien y mira, lo voy a mencionar de una vez. Me lo iba a guardar cuando habláramos de Pat Fairmouth, pero justamente algo que pasó es que ustedes ven los pases de Kenny Pickett, la distribución de sus pases. La mayoría de sus pases llegan a ser afuera del, llegaban a ser afuera de los números, afuera del hash, antes de que estaba, antes de que estuviera Matt Canada. ¿Y qué pasó en este juego en contra de los Cincinnati Bengals? Ya lanzaron más pases al medio del campo. ¿Quién se viene beneficiado ahí?
1: ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Dímelo, por favor. Pat Fairmouth. Sé sí, que sí. Les íbamos a decir mucho de Pat Fairmouth antes de que empezara la temporada. Nuestros Tyrants predilectos. Se, se debe mencionar que al día de... Bueno, antes que empezar el partido de la semana número 12, los Steelers habían llegado a esta semana con solamente 228 yardas recibidas por parte del, de los Tyrants. Solo en la semana 12, 141 yardas en contra de los Bengals. Que ojo, sé decir que los Bengals son bastante malos en contra del Tyrant, pero con lo que acabas de decir, el futuro que se viene para Pat Freermouth, y si llegaron a ver las historias que les pusimos en Instagram, me pusieron una pregunta, oye, ¿qué hago si tengo la lesión de Mark Andrews? ¿A quién voy a buscar? Yo le estoy diciendo, vayan por un Joku, pero si es una liga muy profunda, es Pat Freermouth, y vaya que si lo agarraste, lo
0: tienes bellísimo ya en tu equipo. Sí, 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 y aún más... Les dijimos que iniciaran a Dionte Johnson. No, no es cierto. No, 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 ya es ¡Se cierto. nos van a ir encima! No, no es cierto. Pero, ¿tú cómo viste? No, sentadito estuvo bien. A ver, eh, hablamos y
1: analizaste muy, muy bien la situación con Dionte Johnson. En el episodio justamente de Straten Seed sale la noticia justamente del clima. Número uno, que yo lo llevó a que lo bajáramos bastante en los rankings. Número dos, sale el rumor el que iban iba a darle mayor oportunidad a Jalen Warren, que mmm, ahorita hablaremos de eso, y que le iban a dar más oportunidades a George Pickens. Todo eso fue tirando... un quita a John T. Johnson y fue que cuando se hacían preguntas levantáramos otros jugadores. No es que le haya ido mal. No le fue espectacular, pero es que recordemos que fue situación del clima.
0: Sí, bastante. Incluso tiró un touchdown si se lo hubiera quedado ah, sí. o, o se hubiera quedado con más de 15 puntos fantasy. Y nada más como Morbo, ¿tú cómo viste eh? su reacción, su actitud frente al fútbol de Jalen Warren?
1: Eh, estoica. Dejamos
0: ah, claro, eh, qué sin, sin moverse. <risa> es que
1: no quiere decir deprimente, eh, garrafal eh, y cualquier palabra que quieras meterle. Porque eh, vayan a ver el video, está en nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football. La jugada en la que Jalen Warren agarra, sale corriendo. Que ¡ay! Warren sale saca un fútbol. Es que Dionte Johnson, ¿qué estaba haciendo? Sí. Estoy, estaba buscando a sus papás en el público para que lo vieran, no no reacciona el fondo del balón le pasa al lado no lo voltea a ver, a ah, Johnson hizo un tuit al final como que le valió un popote uh -huh. no sé qué vaya a pasar en estos Steelers, pero al final de cuentas Dionte Johnson es un alfa, ya llegamos a ver una situación similar en la semana número uno con ese Chase Claypool, que en el partido los primeros partidos que tenía ahí con Chicago Actitud bastante mediocre, se rumoraba que iban a sentar y a las dos semanas lo cortaron. No va a pasar con Dionte John Johnson, pero pues sí, interesante el dato que nos aventaste ahí con Dionte John Johnson. Justamente,
0: uh, mira otra situación ya cambiando de partido que me hubiera, que me gustaría tocar. Bueno,
1: nada más diste, ¿cómo viste a los corredores? A Warren y a Najee. Najee Harris que hizo muchos más puntos que Jalen Warren, pero eh, solamente decirlo que tuvo solamente tres snaps más que Jalen Warren. Eh, pero sí también mencionar que Jalen Warren tuvo un target share de 9.4% y obviamente como se beneficia Pat eh, Fremont con la cantidad de pases, ha sido la menor cantidad de target share que le hemos visto a Jalen Warren desde la semana número 7. Eh, esta semana es bastante favorable para los corredores y yo creo que me va a gustar mucho iniciarlos, no sé si a Warren o a Najee, pero van a ser jugadores que tienes que pesar sí o sí esta semana. Sí, mira, Creo que es Cardinals.
0: Mmm, ahorita sí. lo chicamos. Pero justamente yo lo llegué a mencionar: Jalen Warren, y lo pueden ver en las estadísticas. Es de los mejores running backs después del contacto y antes del contacto. Se vio un tanto diferente en este juego en contra de Cincinnati. Que digo, también su juego deficiente tuvo que ver con ese fútbol. Le quitas dos sí. puntos fantasy enteros ahí a Jalen Warren. Si no los hubiera tenido, hubiera tenido un juego más decente. Pero Jalen Warren, yo no me seguiría preocupando con él precisamente por el dato que dijiste. Por la cuestión, por la repartición de los snaps. Es casi un 50-50. Y yo sigo diciendo. Diciendo que el más explosivo aquí es Warren. Y
1: si quieres que digamos un poquito más las estadísticas que acabas de decir. Eh, Jalen Warren, eh, promedia 3.3 yardas después del contacto, que es muchísimo mejor que ahí todos los nombres que le siguen. Eh, Rahim Mustard. David Montgomery, Brice Cole, James Conner, pero James Conner tiene muy pocos acarreos. James Cook, Khalil Herbert, Ajay Spears, Christian McCaffrey, Derek Henry, Jonathan Taylor. Muchas más yardas después del contacto que todos estos. O sea, de verdad, lo que puede ganar Jalen Warren. Y esta semana, o sea, si estuve muy hypeado con Isaiah Pacheco, con Karen Williams, con. Qué excelente, y Rashad White, esta
0: semana es de los Pittsburgh Steelers, específicamente de los corredores. Justamente, y bueno, pues ya que lo mencionaste, ¿qué, qué me puedes decir de Karen Williams?
1: ¿Qué te puedo decir de Karen Williams? Que igual es que tienen que seguirnos en todos lados para que escuchen todas las noticias. Salió la noticia de que Matt, este Sean McVeigh, le preguntó a un reportero de USA Today, oye, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar con la repartición y cómo le vas a dar volumen a Karen Williams? Y lo que dijo fue, le estábamos dando más del 95% de las oportunidades, esto debe de bajar. En la lógica era, pues porque no querían que se le lastimara. Pero yo les llegué a decir en las historias... McVeigh no es de los coaches a los que hay que creerles. Así como Kyle Shanahan, a McVeigh no hay que creerle. Y fue una cosa completamente distinta porque tumbas a Pukanakua, tumbas a Cooper Cup, que le fue mejor a Pukanakua, que se dijo aquí también, muy bien, ese fue tuyo. Y le das todas las oportunidades a Karen Williams y viendo las estadísticas.
0: Mira, cuando vemos un running back justamente que viene regresando, bueno, no, no, no nada más un running back, pero cuando vemos un jugador que viene regresando de una lesión, hay que ver justo qué tanto tiempo le dieron el balón, qué tanto tiempo estuvo adentro del campo y tuvo 41 snaps eh, de 67 totales. Royce Freeman tuvo 23, yo creo que se entiende porque viene regresando justo de su lesión Karen Williams. Y se cumple lo que dijo McBay que va a bajar el trabajo. Exactamente. Y además se quedó con 21, este, 21, tuvo 21 rotas corridas, de las cuales tuvo 6 targets, lo cual es bastante bueno, pero además tuvo 16 acarreos, lo cual comparado a Royce Freeman, tuvo 13. Así que bastante 50-50 ahí, pero lo que me gusta justo fue el volumen que tuvo por aire. 6 targets es bastante bueno para un jugador, ya no para decir un running back. 19% del target, share. O sea, que un corredor
1: tenga un 19% del target share es una locura. O sea, 19% del target share son números de un war receiver 3 o war receiver 2 bajillo, dependiendo cómo lo consideres, sus ciertos flex. Pero es un corredor. Y suman los toques en tierra, espectacular. Y bueno, de ahora en adelante es complicado el calendario. Baltimore, Saints, Cleveland. Se pone curioso, pero no tienes que dejar de iniciarlo. Pero lo que sí a los que les quitó las oportunidades fue justamente... Cooper Cup, que lleva dos semanas consecutivas bastante, bastante malas. Que a pesar de esto, Cooper Cup fue igual a recibir que corrió la mayor cantidad de rutas en Los Ángeles, uh -huh. se debe decir, pero
0: se cayó bastante en Fantasy. Sí, Cooper Cup para mí está entrando en un rango bastante similar al que dije cuando estábamos hablando de Davante Adams, cuando okay. no estaba haciendo nada. Pues es un jugador que tiene, es elite. Tiene el talento. Eh, Cooper Cup lo hace bien. Pero, pues, desgraciadamente ya no está teniendo tantos targets. O sea, la, la temporada en la que tuvo el Triple Crown, la que se llevó las tres coronas, rompió tres récords, le fue bastante bien en fantasy. Estaba teniendo un target share muy cercano a un 30%. Por partido, más. Y, pero ahorita, ¿qué pasa? Ya tienes a Pucanacua y a Karen Williams aquí. Y era de esperarse. Puc Cooper Cup ya está viejo. Y además, <risa> ya tienes a Pucanacua, que es novato. Tienes a Karen Williams, que es relativamente también novato y un running back aéreo. Así que... Cooper Cup, para mí ya está siendo un dependiente del rival para ver si lo inicias o no. Es que
1: esta semana era sumamente favorable. Y muchos se lo acabas de decir. Cuando empiezas, cuando llega un jugador que estaba eh, lesionado, hay riesgo. Y por el otro lado, también Cooper Cup venía de una lesión, no de la semana pasada, la semana pasada sí jugó, pero venía también de una lesión y te enfrentabas a una defensiva que es bastante mal en contra de la carrera en contra del aire. Sacaste el volado y le fue bien a Kyren, pero también le fue mal a Cooper Cup. Esos son los tipos de apuestas que te estás aventando en Fantasy y. ¿Prefieres optar por unas o por otras? Cooper Cup viene una situación bien complicada porque vas en contra de Cleveland. ¿Cómo colocarías? Falta mucho para la semana, faltan noticias, pero si hoy, tú, si mañana fueran los partidos, ¿cómo colocarías
0: a Cooper Cup? Mm, o sea, que, ¿en qué rango? Ajá. Mm, es que de, de, tienen que entrar en wide receiver 2. A la banca. Gobersever 2 no bajo. Es que sí podría sentarlo, pero digo, una, también Matthew Stafford lo hizo bastante bien. Este sí, Cooper, solo, Cooper Solo no está en waivers porque la verdad también es un rival difícil. Cleveland y tiene Muy. otro rival difícil después. Pero para mí sí se es que cae hasta gobersever 2 bajo. Y eso ya es decir que iniciaría jugadores tales como... Podría incluso ser George Downs, que le fue bastante bien. Podría ser... Me atrevería a decir que dilo, tal vez... Dilo, dilo. De Mario Douglas sobre...
1: ¡Uy! Ese, no ese me dolió. Yo que era alguien más. Eh, bueno, ¿qué te parece? Un poquito, bueno, ya hablaremos ahorita de Mario Douglas. Sí. Eh, ¿Qué te parece un poquito la situación de Josh Downs y de los eh, Indianapolis Colts? Que estuvimos muy hypeados con los dos. Yo llegué a decir, lo acepto en frente de ustedes, que podría ser que Josh Downs le fuera mejor que a Pittman. Y le fue mejor en cantidad de targets, ¿eh? Se debe de decir. En fantasy, obviamente, Pitman fue una locura, le fue muy, muy bien.
0: Pero es que las estadísticas que tuvieron los dos, ¿cómo les fueron en cantidad de targets? Justamente, mira, en cuestión de snaps, obviamente Pitman es el alfa aquí, es el Warrior Receiver 1, el juego 70 versus 50 de George Downs. Rutas corridas también lo superó Pitman. En targets bastante parejos, como bien lo dijiste, un target share bastante similar al que les dio Garner Minshew. Desgraciadamente, Downs no tuvo un juego así tan explosivo porque muchos de los targets que estaba teniendo no los estaba atrapando. O porque era bien una buena cobertura, o porque Minshew se la ponía muy difícil. Sí, pero los, los pases. Justo. Pero de todas maneras, lo que dices, el target share fue bastante bueno y de todas y él es un jugador que si sigue libre en tus ligas hoy no lo traemos no en waivers ser. no puede ser lo debes agarrar sí o sí o sea estás teniendo fíjate que George Downs yo le inicio tal vez la siguiente semana sobre Cooper Cup sí definitivamente ya lo dijiste y lo acabas de confirmar 32% del target
1: share o sea 32 esos son números de un alfa wide receiver alfa y además Michael Pittman también tuvo más de 30% del target, share. entre los dos 65% de los targets de los Colts o sea, Gardner Minshew está enamorado y le gusta el, el poliamor, porque está con Downs y con Pittman, me encanta lo que va a pasar aquí y el calendario es sumamente favorable para los Colts entonces, George Downs es una locura solo nueve no 9 puntos fantasy, pero es que esto se va a traducir después en muchos puntos y si lo está libre, tienes que ir por él y me gusta también decir de
0: este ataque de los Colts eh, Zach Moss, vuelve a ser relevante eh Sí, este justo era otro punto que me hubiera que, que quería tocar, que es el comité. Otra vez regresamos ya a un comité de running backs aquí, que era un rival difícil, era Tampa Bay. Era muy difícil. Era, fue un juego que estuvo bastante apretado, lo acabó sacando Indianapolis, pero era un juego bastante apretado en el que sí interesó bastante que metieran igual a Zach Moss versus Jonathan Taylor, que lo estaba haciendo bastante bien. Este, si no mal recuerdo, se quedó con un touchdown. Pero dos touchdowns Jonathan Taylor. Se quedó con dos. Pero Zach Moss, aún así, jugó 30 snaps contra 42. Jonathan Taylor, en cuanto a carrios, Moss nada más tuvo 8. Jonathan Taylor, 15. Y rutas corridas bastante parejos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que justamente Zach Moss es un running back aéreo, lo sigue siendo. Y running back de zona de gol de corto yardaje es Jonathan Taylor. Sí,
1: y bueno, ¿a quién quieres tener? ¿Quieres tener al corredor que justamente se queda con las oportunidades en zona roja? Entonces, muy bien ahí. Qué punto bastante interesante. ¿Sabes quién era el segundo corredor que tenía la mayor cantidad de toques a balón en zona roja eh, antes de esta semana? ¿Quién? De Baltimore. Uh... Gus Edwards. José es Rajim Mostert es el número uno, y en segundo está José pero esta semana se quedó sin nada, tuvo mayores oportunidades, Keaton Mitchell, y parece que ya empezar a ser el backfield de Keaton Mitchell, entonces hay que estarlo siguiendo, pero lo que sí me gustaría hablar es de la situación de los Arizona Cardinals, porque Marquis Brown, les dijimos, empiécenlo, van a aumentar las oportunidades, va a aumentar el target, que le va a empezar a dar el, mi queridísimo Kyler Murray, y vaya que vimos un cambio a lo que habíamos
0: estado viendo la semana pasada. Sí, justamente que otra vez, en este eh, juego no jugó Michael Wilson de nuevo. Espero que ya no se mantenga ya este regreso, pero aún así, Marquise Brown, igual que Michael Pittman, fue el que corrió la mayor cantidad de rutas, el que jugó la mayor cantidad de snaps y obviamente el que tuvo la mayor cantidad de targets, ya por fin, ya regresó a ese target share que nos tenía acostumbrado con Kyler Murray en años y juegos pasados. Así que, pues el upside de Marquise Brown de aquí al resto de la temporada, si se mantiene con este target share, es un wide receiver... Dos alto. Dos alto. Me gusta ahí. 27% del target Share esta semana. Eso no es extraordinario.
1: No, es lo normal. Es como debe de ser la situación aquí. Entonces, estamos fascinados con esa situación. ¿Y tienes alguna otra de la que quieras hablar? o yo, sí. Yo, sí, hay muchos jugadores. ¿eh?
0: <risa> Mira, otra que igual me gustaría tocar, que esta a lo mejor y muchos ya estarán felices con esta, pero es los Atlanta Falcons. Okay. Es el... no sé si decir me preocupa, pero no tanto, porque es el comité de running backs entre Villan, entre Tyler Alger y Cordara el Patterson, que Cordara el Patterson ya está entrando a la mezcla otra vez.
1: Pero aquí la situación que sí me llega a gustar es que ya vimos que mi queridísimo Villan Robinson se quedó con oportunidades en zona roja y ¿qué pasa cuando le das el balón a Villan Robinson en zona roja? ¡Anota! ¿Por qué? Porque es el corredor más talentoso que hay ahorita en la NFL. Bueno, de los tres, mejor, de los tres corredores Yo creo más que talentosos. Ya que decir, el más talentoso fue demasiado. Es joven. Tiene el, la virtud de la juventud. Este, Es que el, es que cuando corre, ¿qué onda? Es muy ilusivo. Eh, tú ves a Christian McCaffrey y es wow, cómo sacas esas jugadas.
0: Y ese, esa chispa que tú siempre dices, es que la tiene Villan. Sí. Y wow, me encanta el escenario y lo que está haciendo Villan. Sí, miran, el punto que a mí me gustaría tocar del juego en contra de los Saints fue que Villan tuvo 16 acarreos, Tyler Alger no se despegó tanto con 10 y Patterson tuvo 8 acarreos, el que tuvo la mayor cantidad de targets y así ha sido a lo largo de toda la temporada. Si algo sí ha mantenido a Arthur Smith es darle buenos targets a Villan Robinson y se quedó con 6. Lo que pasa en estos Falcons es que a mí no me preocupa justo esta repartición, este comité de running backs, porque lo hemos dicho, los Falcons tienen el calendario más sencillo de aquí al resto de la temporada. Van a ser juegos en los que van a estar dominando, desgraciadamente, pero ¿qué va a pasar? Van a tener que correr más el balón de lo que van a tener que lanzar. Por ese lado, no me gusta Drake London, pero por el otro, me gusta mucho la repartición que va a tener Villan, aunque también entra a la mezcla Patterson y Algier. Y, pero lo que me gusta aquí es que, al menos en las últimas cuatro semanas, Villan Robinson hecho el doble
1: de yardas de lo que ha hecho Tyler ayer, 208 yardas comparadas con 101 yardas. Ha tenido esto en 44 intentos Tyler ayer en 29 intentos y lo que lleva promediando Villan Robinson en los últimos cuatro partidos en promedio por acarreo son 4.7 yardas. Una yarda más, bueno 1.2 yardas más de lo que estaba promediando este Tyler ayer con 3.5 y si vemos oportunidades que han tenido dentro de la yarda 20, Villan Robinson lleva dos oportunidades dentro de la yarda 20 y Tyler ayer lleva solamente una. Entonces, la situación aquí con Villan es fenomenal. Si lo tienes, muy, muy bien. Y
0: tienen que empezar a dar buenos números. Así es. Um, otra que me gustaría mencionar es la de los Houston Texans. Épale. Otra vez, vamos a hablar de los running backs porque tuvimos a Damien Pierce de regreso. Pero aún así, a Damien Pierce le fue fatal en fantasy. Perdonenos si les dijimos que lo iniciaran, pero pues yo no me esperaba, la verdad, que lo fueran a limitar de esta manera, porque Devin Singletary, 49 snaps versus 11 de Damian Pierce. O sea, yo no me esperaba que fuera a ser casi un 90% contra un 10% de Damian Pierce. ¿Crees
1: que eso tenga que ver porque venía regresando de la lesión, se iba a perder múltiples semanas ahí, que pueda llegar a cambiar después? Sí,
0: yo creo que sí. Yo creo que
1: sí cambia. Debe de aumentar, ¿no? La cantidad para Damian Pierce.
0: Sí, justo. Eh, yo, aunque sigo creyendo que el running back del tercer down es Devin Singletary, pero el de corto yardaje, el de tercer downs eh, digo, el de downs tempranos más bien, y el de zona de gol tiene que ser también Pierce Sí, debería ser también. pieces mucho más de poder. Y bueno, sí, hacer énfasis
1: en lo que comentabas: que Devin Siletari, pues ya dijimos que el target share muy alto que llegó a tener este Karen Williams fue de más de, como cercano al 19%. Pues Devin Siletari también 19% del target share. Y ha sido el más alto que ha tenido en toda la temporada. Su target share más alto que había tenido antes era, más de, era del 10%. Entonces, sí hubo un cambio. Y qué bello, qué hermoso, qué chulo ver a C. Sí, estás
0: es una locura, C. Stroud.
1: Preferirías tener del resto de la temporada ah, este está muy fácil tú a Tago Bailoa o a CJ Stroud no pues a CJ Stroud y a Patrick Mahomes o a CJ Stroud uh,
0: es que no mm, tendría que ser Mahomes yo mmm, a lo mejor sí voy con CJ Stroud híjole es que ay, <ríe> no quería tocar el juego de
1: Kansas <risa> si te yo sí ]iliyor. lo quería tocar <risa> eh, es que está pasando porque es algo muy similar con lo que está pasando con Baltimore a ver si súbanse a meter. véngase conmigo lo que está pasando es que tiene una mejor defensiva de lo que tenían antes. Patrick Mahomes ya no está... En... Nos estamos dic... Hemos dicho que no era buena opción en Fantasy, bla, bla. Este choro ya se lo hemos dicho mil veces. Pero cuando te enfrentas ya a una situación en la que tu defensiva está carburando muy, muy bien. Cosa que no tenía antes Patrick Mahomes. Y que tienes un corredor que le está rompiendo y sabe, Pacheco, qué chulada. te da hermosísimos números, más de 20 puntos Fantasy. Qué bueno que lo iniciaron. Y eh, tienes ya muchísimas más armas, tienes donde más repartir el balón. Entonces Patrick Mahomes ya no está ya no le están poniendo contra la pared para hacer jugadas grandes. Está haciendo puros checks, está haciendo puras jugadas cortas, está dándole las oportunidades a Isabel Pacheco. Entonces ya no está dando números explosivos como lo está dando, como lo fue Jalen Hurts, como lo fue Josh Allen, por ejemplo. Igual pasa con la Mary Jackson. No le están exigiendo las, los equipos contrarios. La Mary Jackson tiene armas por todos lados. Tienes a Gus Severs, tienes a Keaton que le están haciendo muy bien por tierra. Y Además está a Justice Hill. Por el otro lado tienes a los guard receivers, hay Flowers que acaba de clavar dos touchdowns. Tienes a Odell Beckham que, por favor, vayan a conseguir a Odell Beckham si lo pueden conseguir ahorita. Tienes a Russell Bateman y tienes a un Isaiah Lightley, que, sea lo que sea, cuatro recepciones esta semana, nueve puntos fantasy, no fue nada malo para un talent que acabas de agarrar de waivers. Entonces... Se está cayendo mucho su escenario su posibilidad de darnos muchos puntos en fantasy. ¿Y qué es lo que está pasando con pues C. Stroud, que el hombre la quiere reventar, la quiere tronar en fantasy, quiere ser el mejor coreback y tiene unos armas por aire que son una locura. No sé qué pasó con Dalton Schultz esta semana, pero lo que estás haciendo con Nico Collins, el mejor war receiver, el eh, war receiver número uno ahorita de los Houston Texans, y con Tank Dell, que es una locura. Me gustaría más esa, esa magia que tiene C. Sí, Stroud a lo mejor, ¿eh?
0: Ok, que, que yo le invertiría, ¿eh? Yo creo que ya el War 1 de Houston es tan eh,
1: En Snaps fue más Nico esta semana.
0: Sí, según yo fue de tan de ah, Lo voy a checar ahorita. <ríe> eh, pero sí, eh, esta es la situación en los corebacks. Y a mí, yo para justamente para hablar de este juego de los Raiders en contra de Kansas City, quisiera empezar diciendo... Perdón. Y pidieron una disculpa porque yo sí dije, la verdad, yo tuve dos posturas bastante radicales con respecto a Rashi Rice y a Jacoby Myers. Una era de Jacoby Myers que justamente ya no estaba teniendo tanto volumen, ya no estaba teniendo, teniendo tanto target share y yo la verdad no me esperaba que contra una defensiva que era un tanto complicada como la de Kansas City se quedara con siete targets y tuviera una buena participación de rutas bastante similar a la que tuvo Davante Adams. Yo no pensé que fuera así, pero ya está siendo así. Así que yo no creo que se mantenga. Sigo manteniendo mi postura con Jacoby Myers. Yo lo consideraría, pues ya no un venderlo, porque ya se acabó la semana de límite de trades en la mayoría de las ligas. Pero un jugador que tendría mucho cuidado si lo voy a iniciar. Va a depender la defensiva. Bastante. Y por el otro lado, el tema de rashi Rice. Con este sí, la verdad, sí tengo que cambiar un poquito mi postura. Porque ya jugó en la mayor cantidad de snaps, ya corrió en la mayor cantidad de rutas, ya no fue Justin Watson... Yo dije que podía tener un juego bastante explosivo. Tenía la misma probabilidad de meter un juego explosivo eh, tanto Rashid Rice como Justin Watson sin McCall Harmon ni Kadarius Tony. Yo no pensé que fuera así de explosivo para Rashid Rice, pero se quedó con 10 targets, más de 20 puntos fantasy. No sé si lo vuelvo a replicar porque lo has dicho. Eh, Patrick Mahomes distribuye bastante bien el balón y Justin Watson nada más se quedó con 3 targets y fue el mayor que tuvo fuera de Rashid Rice sin contar a Travis Kelsey. Y además falta Jake McKinnon, que eso ocasionó que quizá a Pacheco le fuera bastante bien, pero con Rashid Rice sí, ya le doy un poquito más voto de confianza, pero igual, dependerá del rival. Dependerá mucho el rival. Yo, la verdad, sigo sin querer subirme a
1: los wide receivers de Kansas. Es que, padre, fuera de lo que les acabo de decir, cuando sí. tienen que hacer un wide receiver, distribuyen muchísimo el balón. O sea, de verdad, hay muchísimos cambios. Eh, ya lo llegaste a decir, Rashid Rice fue el wide receiver que corrió la mayor cantidad de rutas para los chips y lideró con 31% del target share, lo cual es bastante, bastante bueno. Pero sí se debe decir que su último juego, que había sido muy relevante con la mayor cantidad de target share, fue en la semana número 3. O sea, la semana la semana 3 tuvo 18% del target share y hasta ahorita, hasta la semana número 12, me está saltando un juego del 31% del target share. ¿Y que ha cambiado en los Kansas en los City Chips? Obviamente que no juega Michael Hartman, que no juega Jerry McKinnon, pero es que van a regresar. Sí. Va a aumentar la situación aquí. Entonces yo no me sorprendo que la siguiente semana tenga 15% del target share. O sea, yo de verdad no me puedo subir todavía. Si alguno de los dos, y si a lo mejor ya estás como que doblándote un poquito con Razer Rice yo todavía no. Es que ya he tenido War Receivers que tiene Patrick Mahomes y no está padre. Entonces, todavía no me puedo subir. Prefiero optar
0: por jugadores que están más sólidos, como un Josh Downs, por ejemplo. De acuerdo, a eso sí te la valgo. Y, bueno, ¿tienes ahí algo, algo más que decir? La última nada más me gustaría a mí mencionar, la de los Jaguars. Que aquí le fue como anillo al dedo, le dimos al clavo y Calvin Ridley. El análisis estaba, el script estaba y funcionó. Mucha gente decidió no confiar. Dijeron, no digas Mary Jane. <risa> <risa> Pero Calvin Ridley le fue bastante bien. Calvin nice. Ridley... Mira, él jugó la mayor cantidad de snaps, 71 snaps, la mayor cantidad de rutas, 38, no fue el líder en targets, ese fue Christian Kirk, pero le fue bastante, bastante bien a Ridley. En la primera mitad no estaba haciendo nada en este juego en contra de Houston, pero en la segunda mitad la reventó, se quedó con el touchdown, luego con la conversión de dos puntos, ya se quedó con más targets y se los dijimos porque era un escenario bastante favorable. Y solamente se quedó con el 16% del target,
1: chere. y no fue el único wide receiver que llegó a tener relevancia en una mitad del partido. Pasó lo mismo con Tank Dell y con Nico Collins. Sí. Tank Dell eh, al principio del partido le estaba reventando. Si hubiera terminado Tank Dell como estaba iniciando la primera parte del partido, hubiera hecho 40 puntos fantasy. No, yo creo que ese otro hubiera sido también Chris Olave. Y es la gran sí. situación. Vamos con los Saints. Chris Olave le está reventando el mejor partido que nos estaba dando. La salida de Michael Thomas era bellísima para Chris Olave, pero ¿qué hace Drecar? Decide lanzarle un pase que era sumamente inatrapable. Y Chris Olave arriesga el físico y cae con la cabeza, y se conmociona, y queda fuera del partido. ¿Quién iba a ser relevante? Recién Sahid. Se lastima. ¿Quién va a ser relevante? Juan Johnson. Se lastima. No, pues queda cámara. Queda cámara. Así es. Bueno, hay mucho que ver en esta ofensiva de los Saints, pero qué, qué mal que justamente era el partido donde estamos viendo el mejor juego que nos iba a dar Chris Olave en su vida.
0: Y ahí Derek Carr solamente encuentra la manera de decepcionarnos. Precisamente. Pero bueno, pues creo que estas fueron todas las situaciones que más importantes que había que tocar, ¿no? Sí,
1: nada más decir que no, también hay que hablar de lo malo, de las situaciones adversas, que Terry McLaurin, no sé qué está pasando con Terry McLaurin, en contra de los Philadelphia Eagles, clavó 20 puntos fantasy, pero de ahí en fuera cualquier partido o cualquier equipo que no sea los Philadelphia Eagles, porque ya se enfrentaron dos veces en contra de ellos, 10 puntos fantasy, 10 PPR. ¿qué pasa?
0: Sí, que justamente en waivers ahorita les traemos un jugador que lo tienen que agarrar porque a él sí lo fue bastante bien.
1: Y pues también los corredores, que también no traemos este corredor, que es Antonio Gibson, que estuvieron en la misma cantidad de snaps eh, Brian Robinson y Antonio Gibson, pero hay bastante raro, eh, complicado estos Washington Commanders que se rumora que próximamente vendrá el despido de Ron Rivera. Pobrecito, pero pues, ¿qué te digo? qué <risas> una historia muy bonita en la NFL, pero pues ya sí. ha llegado su momento. Eh, veremos está? a quién ponen de los que coaches de los pa Panthers, pero ya hablaremos de eso en otro episodio.
0: Justamente, vámonos ahora sí de lleno A los waivers de esta semana número 13 Donde lo dijiste bien, eso es una semana del horror Para equipos que están en semana de bye Empezando que están en bye los Ravens Los Bills, los Bears, los Raiders, los Vikings Y los Giants
1: <risa> ¿Qué? 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 Seis equipos,
0: ¿no? O sea, mira, jugadores relevantes a ver, ¿quiénes? No va no a estar Lamar Jackson No lo va no a estar Save Flowers es mi No va a estar Josh Allen, Stephon Diggs <risa> Dalton Kincaid, DJ Moore Justin Fields, Josh Jacobs eh, T.J. Hawkinson, Saquon Barkley Oye, qué bien Digimore, ¿eh? Sí, cañón. Con Justin Fields la rompe durísimo. Una locura. Eh, ¿Irías por Caleb Williams? Ah, ¿Se puede de los... eh. Es que yo no creo que sea tanto Justin Fields el problema en Chicago, la verdad. Yo no creo que la solución sea un nuevo Ay,
1: Bueno, eh, ya se hablará mucho esto, pero interesante la situación de quién se va a quedar con Caleb eh, Williams. Está muy interesante esa conversación. Que todavía no dice eh, si va a entrar al draft. Lo probable es que sí, pero... Se rumora no es... que ya, ¿eh? Es, es, se rumora que esta semana o la que sigue ya viene la noticia de Caleb Williams si sí, sí se avienta el draft o no se avienta el draft.
0: Pues Veremos quién
1: gana o pierde esta semana. <ríe> <Okay>. <ríe> si pierden los Patriots maybe. Okay. No lo sé. Espero que sí. <ríe> ok
0: ok. Bueno vámonos allá en los waivers empezando como siempre con la posición de corebacks empezando con el coreback de los Green Bay Packers que lo hizo bastante bien en contra de Detroit y fue Jordan Love. Jordan Love, que no lo hizo nada más bien esta semana.
1: Lleva dándonos tres semanas consecutivas con muy buenos partidos. Tú me llegaste a hacer muchas preguntas justamente en el Start and seat. Y es que Jordan Love venía clavando más de 20 puntos fantasy. Y que pasó esta semana, es que no lo puedo creer, ¿cómo es que ganaron los Packers? ¿Qué está pasando con Jared Goff?
0: Sí, lo está haciendo. ya no está cumpliendo la regla de ¿eh? que juega bien. En no el ya,
1: ya no vamos a hablar bien de él. Se cancela hablar bien de él, ponerle un pedestal, le da le da vértigo, se marea y juega
0: pésimo. Eh, pero Jared, eh, Jordan Love, fenomenal, muy muy buenos números en Fantasy. Justamente se quedó con 26 puntos fantasy. En nada más 10 pases incompletos, 3 touchdowns. Mucho tiene que ver que una, Christian Watson ya está regresando a ser el Christian Watson que esperábamos al inicio de la temporada estás encontrando bastante química con Jaden Reed y todavía le falta ahí a Aaron Jones y Romeo Dobbs que Romeo Dobbs es un es una montaña rusa, le va bien, le va mal, le va bien le va mal pero por eso hablaremos ahorita del otro wide receiver en las últimas tres
1: semanas eh, Jordan Love nos llega promediando 25 puntos fantasy lo cual es fenomenal ya clavando cerca de 280 yardas en los últimos tres partidos por aire, solamente le ha interceptado dos veces en el partido en contra de Pittsburgh pero de ahí en fuera cero intercepciones lo cual es bastante bastante bueno y también hizo algo bien que nos gustó esta semana, que tuvo tres a para 39 yardas, entonces muy muy bien por Jordan Love y está lanzando muy muy bien en zona roja, esta semana es complicada porque vas en contra de Kansas City, las últimas tres semanas se enfrenta enfrentado contra malas defensivas en contra de los corebacks. bueno, Pittsburgh son la décima mejor, los Challes eran la cuarta peor y los Detroit Lions se colocaban como la eh, octava peor eh, hasta el día de hoy, pero Kansas City es la quinta mejor en contra de los corebacks. ¿cómo ves este partido? Porque mm. ya tenemos que hablar de cómo está la situación ahorita.
0: Sí. Mira, Jordan Love va a ser un coreback situa situacional. Mira, en una semana en la que tienes este, bajas, como ya lo dije, puede ser Lamar Jackson, puede ser ¿Cómo se llama? Josh, Josh Allen. Eh... ¿Cómo se llama ese que, que perdió <risas> otra vez cinco partidos perdidos en primetime? Justamente. Eh, no era mi intención, pero pues, Josh Allen. Pero justamente en contra de Kansas City va a ser un juego de muchos puntos. Está un tanto complicada, pero digo si Aidan O'Connell pudo encontrar química con Jacoby Myers y Devante Adams, no veo por qué Jordan Love igual lo pueda clavar. En contra de Kansas City con Jaden Reed, Christian Watson, cuando ya lo hizo en contra de Detroit.
1: Sí, justamente. Y después de la decepcionante semana que tuvo este Joshua Dobbs esta semana, que qué mal, que se fue menos de 5 puntos fantasy. Pero sí, Jordan Love es una gran, gran opción. Si sí necesitas un eh, quarterback, vámonos a la siguiente posición.
0: Vamos a la siguiente posición, que es la de running backs. Empezando con este running back, lo mencionamos aquí desde ya quién sabe cuándo de los Baltimore Ravens, y es Keaton Mitchell. Keaton Mitchell, que se debe millonar, tienen bye en esta semana, pero cuando tienes jugadores son así de explosivos y que te
1: pueden dar grandes números, y ya se vio un cambio, como ya les dije hace ratito, con Keaton Mitchell, es una gran
0: opción, porque se puede quedar con este back Sí, porque ya fue líder en snaps, en contra de los Chargers, en cuanto a carreos, bastante distribuido. Aquí yo me atrevo a decir que fue un tercio para Keaton Mitchell, un tercio para Justice Hill y un tercio para Gus Edwards, pero a futuro por la explosividad de Keaton Mitchell yo sí lo veo quedándose con la mayor cantidad Sí, se podría quedar con la mayor, apretar, la mayor oportunidad
1: de acarreo sin ningún problema. Y mencionar lo que está haciendo, ¿eh? yaras por acarreo lo está haciendo bastante, bastante bien. Está promediando 9.3 yardas por acarreo. No es cualquier cosa. La siguiente semana, que van en contra, de en la semana 14, en contra de los Rams, son séptima mejor en contra de los corredores. Pero cuando estás quedando con ese volumen, tienes ese, esa explosividad y esa cosita que nos gusta, que puedes llegar a dar jugadas grandes. Ojo, puede ser una muy muy buena opción, específicamente en contra de los Jacksonville Jaguars en la semana 15.
0: Así es. Eh, vayan a buscar a Keaton Mitchell. Vámonos al siguiente running back, que a ver, aquí hay que enfatizar un punto. Ya a este punto de la temporada es difícil encontrar eh, jugadores en general que te van a dar puntos constantes, que te van a, vas a, ser, van a ser confiables para meterlos a tu alineación. Por eso los siguientes que vamos a mencionar entran de dentro del rango de handcuffs, que lo venimos mencionando semana tras semana tras semana. Empezando con este running back, que es un buen handcuff eh, de los Philadelphia Eagles, y es Kenneth Gainwell. Kenneth Gainwell, que yo, yo les dije que podría ser que viniera ahí pronóstico que si
1: alguien se pudiera lastimar de los corredores, podría ser este corredor. No le estoy diciendo el mal a nadie, nunca. Pero es un corredor... que que es bastante volátil a tener lesiones y es de Andrew Swift, se lastimó Travis Etienne, regresó, pero se lastimó un ratito pero sí, es que Kenneth Gainwell a pesar de que está este Swift no está haciendo cosas malas.
0: Sí, no, no, no. O sea, le fue bastante bien en este juego. En este juego, en contra de, de estos Bills. Eh, Buffalo Bills. De Josh Allen, el que perdió. Sí, sí. El pésimo tío, Los tengo bien borrados, <risas> los Buffalo Bills. Este, se quedó con 23 snaps. Eh, nada más dos acarreos. Pero lo que nos ha gustado siempre de Kenneth Gangwell es que es un perfil de running back aéreo. Aún así, nada más se quedó contra tres targets. Pero Kenneth Gangwell. Tiene, y no nada más Gamewell, es decir, estos Eagles tienen un buen calendario ya en playoffs, es decir, te vas, a, te vas a enfrentar a Seattle, a los Giants y a los Cardinals.
1: Seattle, cuarta peor en contra de los corredores, Giants, octava peor en contra de los corredores, Arizona, segunda peor en contra de los corredores. Es que, si se lastima Swift, es el corredor que te puede hacer ganar tu liga. Y no hay nadie atrás. Sí, sí, sí está Boston Scott, sí está Russell
0: Perry, ¡no! <risa> es el backstage de Kenneth Gangwell. recuerden lo que hizo en la primera semana. Exacto, es de los mejores handcuffs, así como el que sigue, que es de los Dallas Cowboys y es Rico Doodle. Rico Doodle, ¿qué Tony Pollard volvió a notar esta semana, ¿eh? Sí, Tony aquí Rico Doodle está, no porque le esté yendo mal a Tony Pollard, ya nos está gustando más lo que está haciendo Tony Pollard, pero Rico Doodle... Pero no lo vamos a decir, porque cuando decimos que le va a ir bien, <risa> le va mal, entonces seguiremos... Así de lejitos, pero ustedes siganlo empezando. No los vamos a salar. No. <risa> <risa> eh, pero por eso, es igual el mismo argumento que dijiste con Andrew Swift. Eh, si se lesiona Tony Pollard, Rico Doodle, va a ser de los mejores handcuffs. Así como también lo es, está ya Spears y se lesiona a Derrick Henry. Y es que no
1: solamente es porque es un buen handcuff. En las últimas dos, tres semanas nos lleva promediando 9.2 puntos fantasy. Más que lo que hizo Austin Eckler en las últimas dos semanas. Entonces sí, podría ser bastante interesante. Y esta semana vas en contra de Seattle. La cuarta por defensiva en contra de los corredores. Es un escenario bastante favorable ...para los corredores de los Dallas Cowboys... ...yo creo que va a ser un juego donde tienen que ocupar muchísimo... ...a los corredores y a final de cuentas... ...no solamente es que esté teniendo muy buen volumen por tierra... ...o sea ya tuvo un partido de dos acarreos, otro de ocho acarreos... ...es que lo están haciendo correr... En zona roja, en la semana número 11, en contra de Carolina, dos acarreos, eh, tres acarreos dentro de la yarda 20. Y en la semana 10, en contra de los Giants, dos acarreos dentro de la yarda 20, donde uno de estos fue dentro de la yarda 5. nos Lleva promediando casi cuatro yardas en promedio por acarreo en las últimas tres semanas. Entonces, ante una defensiva que es desfavorable, una semana donde hay muchas bajas. hasta te podrías arriesgar a meter a Rico Duro y
0: solamente necesitas unos nueve o diez puntos fantasy. Justo. A lo mejor ya entra muy similar a Jalen Warren al inicio de la temporada. Justamente. Ok. Y mención honorífica, me gustaría mencionar nada más a Diernes Johnson y uno y otro a Samir White. Y a mí a Ty Chandler. Y a Ty Chandler. Vámonos a la siguiente posición. Que... Y a Zach Moss. <ríe> que, oh, no, es que o sea, Zach Moss sería como que sí. prioridad,
1: pero yo creo que no está libre. Pero si está libre sacamos después de lo que vimos esta semana, ojo, porque podríamos volver a ver un poquito de
0: lo que vimos hace unas siete semanitas. Exacto. Vámonos a la siguiente posición, que es la de wide receivers. Empezando con el wide de los Green Bay Packers y es Jaden Reed. ¡Ole! Aquí, aquí es
1: Prioridad, esta es prioridad, sí o sí, ya les hablamos de Jordan Love, pero es que si está haciendo química con alguien, es
0: que sí, poquito Christian Watson, ya lo dijiste, pero es que con Jaden Reed, o oh, la la chulada. Sí, mira, en la semana número 12 que fue, fue líder en Target Share con 27, casi 27%, y su Target Share no ha bajado de 12% desde la semana número 7.
1: Pero eso es muy malo.
0: No, es bastante, bastante bueno considerando lo que sería un flex. Exactamente,
1: es que es un flex. Y para que un flex esté promediando ese 12% del target share es espectacular. Si lo quieren ver traducido en puntos fantasy, lleva promediando 14 puntos fantasy en promedio por partido desde la semana número 7. Mm -hmm. Y en estas 7 semanas, más bien en estas 6 semanas, ya dos yo, dos partidos de 19 puntos fantasy. Cuando tenemos wide Receivers Elite, Cooper Cup que lleva dos semanas mediocres si en esas dos semanas hubieras preferido meter a Jaden Reed en lugar de Cooper Cup seguramente ganabas tu partido Sí. entonces mucho mucho ojo con eh, Jaden Reed misma
0: situación que ya les dije con Jordan Locke vas en contra de Kansas City entonces uy me da miedo ello. Justo. Eh, vámonos al siguiente wide receiver que les traemos, que es novato, es de los New York Giants, y es Jalen Hyatt, que esta semana, más bien la semana pasada, fue líder en targets con 6. Patadas de ahogados entre los Patriots y los Giants. <ríe> justamente un juego malísimo. Pero bueno, si algo podemos rescatar de aquí, de este juego, es justamente Jalen Hyatt. 6 targets no es poca cosa considerando que fue un target share mmm, bastante decente dentro de un veintitantos por ciento. 109 yardas, el perfil de Jalen Hyatt es un Deep Threat, así que ya lo hemos dicho ya estamos a más de la mitad de la temporada estos Giants ya no pintan para entrar a playoffs, tienen que ver qué traen en sus jugadores novatos aún más porque no a nadie a quien lanzarle mm. y Jalen Hyatt pinta a ser la mejor opción aquí, así que podría tener bastante upside
1: nada cuidado que tiene semana de bye en esa semana número 13, pero después vas en contra de los Packers Saints pero 16 vas en contra de Filadelfia y los van a aplastar los van a liquidar y es donde vas a usar a tus Deep Threats, entonces mucho ojo con Hyatt
0: Así es, vámonos al siguiente wide receiver que este igual ha repetido, es de los Washington Commanders y es Curtis Samuel.
1: Curtis Samuel, con lo que va con la mano, que le estoy diciendo que Trey McLaren está siendo inconstante, solamente si juegas en contra de los Philadelphia Eagles la está rompiendo, pero si no es en contra de ellos, te caes,
0: pero el que sí se está levantando bien es Curtis. Sí, porque lo has dicho bien. Si uno si le está lleno fatal es a Trey que su target share... Bueno, ya también. Sí, ya sí. Handeltson este, sí, <ríe> no sé. no, no <ríe> sí, justo. Curtis eh, Samuel tuvo 27% del target share. Wow. Ha sido bastante volátil eh, bastante volátil en cuestión de target share, pero ya nos ha demostrado cierta consistencia como fue en la semana 3 a la semana 6 y hasta la semana 7 tener un target share de más del 15-13%. Así que Kurt Samuel, igual que Jaden Reed, es un flex que puede ser constante al resto de la temporada. Eh, yo,
1: eh, yo tengo un poquito más de target share, eh, de Kurt Samuel. A ver, ¿cuánto tiempo Tengo estás? un promedio de 20% del target share de aquí, desde todas las semanas. Y ah, la sí. semana pasada 34% del target share en contra de Dallas. Y ha sido, o sea, de lo que va de la semana número 7, quitando la semana que no jugó, que fue la semana 9 en contra de los Patriots, tiene un promedio de 25-27% del target share. O sea, son números de un war receiver 1. ¿Cuál es el problema? Es que no está generado con esos target shares. Entonces, eh, si es un buen target share, son muy pocos pases. Estamos hablando que en la semana número 6, 8, que tuvo 36% del target share, fueron 4 pases. Eh, entonces, no es... No es de infravalorarlo, tiene las oportunidades, lo están usando. Cuando se presenta un juego de muchos puntos para los, para los Washington Commanders, como lo ha sido en contra de Filadelfia, por ejemplo, se va a poder traducir en muy, muy buenos números. Entonces, esta semana va a ser en contra de Miami. Yo creo que es un juego muy, muy bueno para que Miami explote y que Sam Powell pueda aventarle espaces a sus armas. Entonces, es
0: muy atractivo. Solo ojo que tiene Bay en la semana 14. Así es, vámonos al siguiente Warrior Seer que les traemos, que este a mí me gusta bastante, es de los Carolina Panthers y es Jonathan, mingo. ¿Por qué Adam Thiel en un target, una recepción? que, No sé cuántos targets, pero fue una recepción <risa> nada más, cuatro,
1: tres, dos, ya no me importa, sí. decepcionante, cambian todo el esquema en el staff de cocheo, pero ya lo dijiste, temporada perdedora, temporada para tus rookies.
0: Que va bastante similar al el argumento que dijimos cuando hablamos de Steelers la semana pasada y hablamos de Buffalo hace dos semanas. Ya no está el head coach, ya no hay mucha mucho personal de coacheo en este equipo, así que habrá que ver cómo se comporta la situación en este equipo. Pero aún así, el, tú ves el target share de Jonathan Mingo, ha sido nice. bastante bueno. ¿Cuál ha sido su problema? Que nada más no lo ha podido trasladar a recepciones y a yardas, pero el volumen está... El
1: volumen ahí está. Es que la semana 11 en contra de Dallas, 19% del target. Share. ¿Seis targets? ¿Cuántos atrapaste? ¡Uno! Sí. <risa> Esa es la situación conmigo, pero es que sí, el escenario es muy bueno. Y a diferencia de todos los que les hemos dicho, esta semana vas en contra de Tampa. Y a Tampa le ganas por pase. Entonces, uy, si de repente sí deciden usar a Mingo, como lo han estado usando, que se quede con 20% del target share, que sean 7, 8 pases y que llegue a atrapar, aunque sea unos 6 pases, ya son 12 puntos fantasy ahí. Sí. Mínimos. Es. Y esta semana ya fue líder en target share con 25, así que bastante bueno. No, muy, muy bien, Mingo. Y, bueno, sí, calendario un poquito complicado después de la semana 14 y 15, porque va a ser en contra de los Saints y en contra de Atlanta. Pero en la semana 16 y 17, que van a atascarse a lanzar como locos los Panthers, Green Bay y Jacksonville. Entonces, favorables para los Whites. Así es. Como mención nada más
0: busquen a de Mario Douglas si sigue disponible Sí, de Mario Douglas definitivamente y yo ya les iba a decir a Odell Beckham justo Vámonos a la siguiente posición y la última, que es la de Tyrants. Empezando con este Tyrant que obviamente tenía que estar aquí de los Pittsburgh Steelers, eh, Pat Fairmouth. Sí,
1: que sí, Pat Fairmouth está promediado a tener 200 yardas por el resto de la temporada y en un partido clavo 120 yardas. <ríe> ¡Qué locura! Me encanta
0: Pat Fairmouth. Yo sí. lo tengo en la liga, yo sí lo agarré y wow, va a ser mi Tyrants de aquí de orden adelante. Sí, mira, ya les dije, si algo benefició que se fuera Matt Canada es que ya están lanzando en medio del campo, entre el hash y entre los números. ¿Y quién está ahí? Pat Fairmouth. Así que yo creo que esto, esto sí es algo comprobable que existe. Sí se va a mantener el resto de la temporada y va a tener un target share, yo no creo que otra vez un 30%, pero no. bastante bueno. Y ya nos ha demostrado, Paz Fremont tiene talento. Ya está aprobado. Sabemos que
1: los Tyrants explotan en su tercera temporada en la NFL. Es la tercera temporada de Pat Fearmouth. Tiene talento. Lo estamos hypeando desde antes que empezara la temporada. Se cayó por lesiones. Se cayó porque estaba escuchando a Canada todavía. Pero ahora no, no creo que vuelva a dar 21 puntos fantasy porque era en contra de Cincinnati. Pero vas en contra de Arizona que son bastante malos en contra de Tyrants. Luego los Patriots, Colts, Cincinnati se van a semifinal otra vez. en eh, Semifinal de fantasy. Entonces, Pat Fearmouth puede ser el Tyrant que te puede ayudar a ganar tu liga.
0: Justo. Vámonos al siguiente Tyrant, que este igual repite de la semana pasada, es de los Baltimore Ravens y es Isaiah Likely. Tenía que estar, y tú me dirás, ah, es que yo quiero un Tyrant que meta 20 puntos. No, hay que ir a las estadísticas. Hay ¿eh? buenas estadísticas con Isaiah Likely. Sí, mira, su participación de snaps es bastante buena, claramente, porque es el end titular aquí, ya sin Mark Andrews. Uh -huh. Pero su participación de rutas fue bastante buena. Safe Flowers fue líder en rutas con 36, pero Isaiah Likely corrió 30, nada más 6 menos. Es bastante bueno. Y 5 targets fue a la parque Rashad Bateman y fue a la o del Beckham. El líder en targets fue Safe Flowers con 7, pero tampoco se despega tanto Likely.
1: Es que cuatro recepciones, 40 yardas, 10 yardas por tarde. 8 puntos fantasy bastante buenos para un jugador que ya les dije que agarraste waivers, esta semana tienen bye los Baltimore Ravens, entonces mucho cuidado pero regresas en contra de los Rams quinta peor defensiva en contra de los Tyrants. entonces mucho ojo porque el likely aquí puede darte muy, muy buenos números, no va a ser, no sé si puede llegar a ser explosivo por esta situación que ya les llega a decir la repartición de balones que está haciendo la Mike Jackson en la ofensiva, pero es que va a ser sólido
0: confiable, oh, sí, así que busquen esa likely, y el último Tyrant que les traemos de los New Orleans Saints es Juan Johnson, porque hay un hospital en los Saints ahora Sí, justo, y si alguien sí se estaba viendo beneficiado en estos Saints por la lesión de Rashad Bateman y compañía, fue Juan Johnson, porque se quedó con siete targets bastante buenos, considerando que digo, tiene a la par a un Tyson Hill, que lo usan de forma versátil, pero Juan Johnson si hoy ya lo dijiste, si Olave no llega a jugar otra vez, ni tampoco Michael Thomas puede ser un buen streamer. Sí, y a pesar que lo forzaron a salir del partido de justamente esta
1: semana, fue el que tuvo la mayor cantidad de targets detrás de Chris Olave entonces esta semana va a ser en contra de Detroit que son la décima peor en contra de los Tyrants. semana de semifinal y final en Fantasy vas en contra de los Rams y Tampa Bay igual muy muy malas en contra de los Tyrants. es una muy buena opción así es y esos
0: fueron todos los waivers de esta semana
1: número 13 esos fueron los waivers que les trajimos en esta semanita espero que vayan a conseguirlos que tengan una gran gran eh, waiver night <risa> hoy en la noche recuerda que estamos subiendo muchas noticias en Instagram en Mr. Fantasy MrFantasyFootball y tenemos página
0: Sí, así es, eh, ya recuerden La Liga está aquí en el video, si nos estás viendo en YouTube Si no es www.mrfantasyoficial.com Como siempre Dejen su like, dejen un comentario Nos ayuda bastante y síganos y suscríbanse En Instagram y aquí en YouTube Rankings, estadísticas
1: y todo lo que necesitan para ser los mejores en Fantasy Muchas gracias por apoyarnos Tengan un excelente día y nos vemos A la próxima
0: Mr. Fantasy Football.
1: Una producción de Troop